0: 欢迎收听《科学与国家》的特别计划，这是由左岸文化与数位传声所制作。在今天节目，我们一样是邀请到左岸文化的主编林巧玲。巧玲，你好。
1: 大家很好，大家好
0: 。上次我们介绍了大科学，那你讲到了从这个高能物理转向了另外一个领域的发展，太空，哎，转向太空。对，
1: 但太空其实又跟地质有关。对，这怎么这怎么一回事？这本书叫做《地球生历史》，<是>然后嗯，因为我们今天这次的这个主题是科学与国家，这本书其实它横跨的时间非常长，就从十八世纪，然后一直到二十一二十世纪。
0: 那等于这就是整个地质学的历史喽
1: 。地质学的历史，而且它是说人类有三大革命嘛，然后这是第四个革命。前面两个革命的话，记得是像弗洛伊德、达尔文，然后哥白尼。那个大家都很容易可以想象，可是那个地质学革命，可能是因为在地底吧，或者是每次都是要把手弄脏的一个学科，所以大家其实都。忽略了这个地质学革命，觉得其实它完全改变了人类在宇宙当中的位置。嗯
0: 、好，我们稍微整理一下，从哥白尼来讲，他当然所推翻的是在之前欧洲所相信的地球就是宇宙中心，<对>然后他转变了这个想法，而地球当然其实不仅是不是宇宙中心。因为人在原来那种基督教思维底下，觉得所有的都是为我，因为上帝还派他儿子把他杀掉，就是为了我人类。对。那但是这个转向时的时候，哈，原来我们是宇宙其中的一个<议>一个角落而已。对,对,对,对,对所以这个影响，但是我觉得是可以打勾。的确，这是一个非常大的这个翻转。<对>那当然讲到你刚,刚。提到了这个达尔文，达尔文就
1: 是人类变成跟星星一样，<那>呃，<對>其这个物种
0: 也没有什么特别，的，没什么了不起，而且这个整个去颠覆了圣经的这个信仰，就是说这个世界上帝七天创造啦，然后各种这个生物啊，这个都是上帝创造。结果达尔文的这个说法就是一，这不是上帝创造；二，物种都是会改变的，所以这的确也是很大的翻转。那弗洛伊德当然在1900出版了他的《梦的解析》对。对
1: 潜意识。
0: 因为在以往的人其实不太去注意潜意识，可能觉得梦啊梦就是哎就是不用太太认真，乱七
1: 八糟的。对。对
0: 但是呃，弗洛伊德告诉我们说，你所不知道的这个意识的底层底下，它才是去影响你的行为，甚至会影响你一辈子的非常大的力量。嗯、所以这个的确就是说，它等于是在人心里面的一个很大的支配的这个力量。可是你看讲到第四个。很重要的就是
1: 地质學,学的革命。地质学的革命呢，觉它有几个特点，就是说这书里面讲到的，一个是你人要怎么想象，在人出现之前那个时间的长度长很多，而且像无止境一样的往前伸。这件事情很难想象，尤其对西方人。刚才嘉恒有讲到，达尔文颠覆了圣经所讲的。地质学看似好像颠覆了圣经，因为圣经就六天嘛，然后就创造了人。第六天后来傍晚就创造了人。我们这个书它最特别的地方，它就是要讲说，其实地质学革命并不并不是完全颠覆圣经。其实圣经里面的看法，反而帮助了人类去想象人之前还有一个没有人的世界。嗯。
0: 的确，可是那那个篇章在《创世纪》里面大概只占了一页，就是在《创世纪》讲到这个天气创造。<对>的确，他把这个概念放在里面，但是我觉得有趣的是，当时在十九世纪，因为在这种科学发展的风潮里面，也的确有人去按照圣经里面记载往前计算，甚至还算出来，不知道是呃距今的几千年前，对什么年他们六
1: 千六百年，有人算出这个
0: 什么。礼拜几的几点钟，然后上帝创造了天地对对对。这个有
1: 一种派别，就是会把圣经的字面上的意义当做真的。可是另外呢，这个作者要讲的，其实就是说，有一些地质学的研究者，他会拿圣经这个资源，有一点是转变转化圣经的解释，圣经反而让他有了一个不一样的想法。所以呢，在第一天到第六天的上半天，其实都是一些什么花、啊、动物啦、啊、岩石啦、啊、山川啊、日月。那他们就想说，哦，也许呢，我们对应到这个现世的这个，他们发现的一些地质的变化，也许这六天可以乘以，比如说乘以一千万，就是快转的，对对对对，可以拉长。它只是用一个象征性的，把它圣经的一个记载。嗯，所以其实圣经让他有一个想象的资源
0: 。对，但是因为当我们知道，就是说本来圣经按照字面去推断，大概是几千年的概念，结果 o、okay, okay, 哦、果你的地质学这样一下是已经变成了乘以万倍，变成对数十亿年四十四亿年的这个时间，这个时间长度我们是难以想象。我们现在过一年都觉得其实然也蛮快的，<对>但是当你想象到。那几千年什么概念、啊？几万年、几十万年，哇，那个已经超过我们对于时间的想象,你你可以想
1: 象。而且人看到这个自然环境，其实山就是山，在人有限的一辈子里面，其实你很难想象，其实这个山会移
0: 动，会移动，除非发生地震。对
1: ，这个书就是说，其实人类非常多代的这个想象啦，或者是实际的田野考察，然后得出证据。或者是好不容易得出可能的解释方法，才愿意相信怎么样子的一些学说跟地质学有关对
0: ，不过其实地质学的这发展跟刚才我们所提到的达尔文这个是有关联的，因为事实上达尔文。会去想到有这么一个可能，也就是英国那时候工业革命开始在挖，因为他们需要煤嘛，然后就开始挖，然后挖地下就发现了有一些那个古的东西对不也不是考古，有一些化石，嗯，对，然后让是动物的对，对然后让达文注意到说这是什么动物，对对对这为什么现在都没有看过，没有,没有发现，所以他才去发展出来他这个物种的演化理论，对，<以>因为
1: 物种要人类。可以想象物种是会消失这件事情是一个非常大的突破，因为按照圣经，就是如果你是那种相信圣经字面上的意思的那种人，那你就会觉得天地之初就是都不会变，就是这样。达尔文也不是凭空诞生的嘛，就是说在他之前，其实就有人就是可以慢慢的去理解到，就是挖出来的化石，它其实是已经消失的生物。嗯嗯
0: ，对。那不过这本《地球生历史》它跟我们这个气化就是科学对与国家有什么关联？
1: 因为刚才就是讲到天外飞来的那那个是我要讲的，就是说这本书后面呢，其实有两个大理论，其实跟是非常二十世纪，你可以想象吗？一九六零年代大家才广为接受的一个是大陆漂移。然后呢？一个是巨变
0: ，大陆漂移就是相信说以前的地球长得不是这个样子，板
1: 块会板块会
0: 移动。对，我觉得好像我们现在觉得这就是这样。可是照你来讲，这是相当晚近的这个事情，而且到
1: 一九六零年代
0: 。对啊，所以就是说在可能现在有一些听众的祖父祖母那辈，他们在小时候是对，或者是还有还有还对
1: 、啊，或者是还有争议，然后教科书可能还不不太会这么写的。嗯、那这个呢，其实是跟那个国家的力量很有关系。那因为呢，最重要的就是说我第二集讲的是大科学嘛。然后就说那个海军在大科学当然就是说整个美国的这个军方，呃、军对对对，<是>国防部投了非常多的资源在炸弹。可是他们也因为二次大战的时候，他们海军要去侦查这个敌军的潜水艇到底在哪里，所以他们花了非常多的技术，然后也派了非常多的潜水艇去测
0: 绘这个对对对海底的这
1: 个地形啊，这一样跟那个炸弹面临到的就是战争结束之后那怎么办呢这这？这些人要去哪里？哇，这太好了！其实呢，就是说他们可以继续他们的这个测绘，然后呢，把这些资料就是给了这个地质学界。所以地质学界那个时候有一批，你你想想看，就是科学家其实他也很难能够找到这么多的钱。可是现在只要跟军方合作，就看你这个国家有多强。多对,对对对，如果你是美国，那你就是。可是你有没有说
0: 服军方说？你值得我投注这么多经费去画一个我根本看不到的，是是
1: 是是，但可能
0: 军方会觉得，对我们需要测绘，不然我们船会撞到。可是再深一点，我们就不用去画了，反正不会撞到
1: 。他们会给一些资料，应该是说军方本身就有一些资料，然后这个地质学啊，它是可以拿来使用的。而且我知道地质学，从这本书你可以看到。其实地质学、哦、它需要的证据，那个证据、哦、不仅是要广，然后呢，有的时候需要一些很独特的一个事件。所以比如说像那个，除了大陆漂移之外，还有另外一个巨巨变,巨变。那你巨变，你就是要去看化石里面有哪一个生物，呃，有哪一层突然之间从有生物到没有生物。这就是一个巨变，
0: 巨变环境发生了什么变化？对对
1: 对，然后你中断了，有某一个东西突然不见，然后不见了的这个时间，哎，可能很久或者是一下子，这个东西你要知道这个巨变，你就需要一些资料。那这些资料呢，其实也是，就是你要去别的地方，比如说你要。像这个书里面就有讲到说，哦，原来呢，那个俄国那时候在冷战的时候，他在乌他们的乌拉山找到一个盐矿，然后呢，里面可以证明什么二叠纪三叠纪之交的这个中断，就是生物的灭绝
0: 。哎，那那个跟诺亚方舟这个大洪水是不是有关系啊
1: ？如果你这么说的话，有些人确实这么说
0: ，只是那时间点，但不是在圣经说的。对，没错。可是
1: ，可是问题是，你会被批评。就说，嚯，你这个是圣经的大洪水的这个再世再临，对，所以那个时候，一个是他是苏联来的这个资料，所以大家不太相信；二来就是说，如果我还在提这种什么突然生物消失这件事情，根本就是会被视为迷信。所以，因为这两个双重的原因，所以呢，那个就是说，巨变论其实它在推动的时候是有一个困难的，对，
0: 嗯。对，不过你刚刚讲的这个，就是说对地地理的了解，让我想起在之前我去北国美馆看这个台湾美术的这个展览，然后它地下室有一幅日本在可能二十世纪初画的台湾的地图，那个地图我真的觉得就是完完全全是国家与科学力量的展现，因为那个画的就跟我们现在看到台湾地图是差不多的样子，换句话说，它已经跟。当时在往前前推一百年那种清朝画的那个形状有点奇怪的台湾是不一样。它已经第一个，它的测绘其实相当的准确。然后第二个，它在这个上面，它标明用了很多的，有些地方点点点，有些地方斜线，有些地方什么线来标明台湾这里是什么样的岩石，什么样的这个，那就表示日本已经把台湾整个摸了一遍。而这样一张图，我不知道这背后要花多少的人力才可以。画出这么的精确，这么标准。而且还是不是是表象，而是这里到底哪里是什么岩石？我觉得这个地图是完全展现成这个国家跟科学的力量，而且是在地地质学的领域
1: 。对，在地质学的领域，那我觉得就是说，军方在当代国家以及当代科学的这个发展，它一直扮演。其实我们应该要知道，但是我们可能都会忽略，因为它其实并不在我们日常的这个生活当中。所以刚才讲的测绘。好，或者是挖石油，然后或者是你要知道中洋脊两旁的这个地磁的一个，就是在这个
0: 太大西洋、大西洋那那个
1: 地方，嗯、那也其实也都是军方去测绘的。然后再回到第一集，像医学的张力，我们医医学史其实也知道，就是说这个不断的爬书，这个资料其实也点出了。医学这件事情的发展，其实跟军医是非常有关系的。你可以想象，当时候这些西方国家他要去其他地方殖民，他要军队人聚集在一起，我们现在都知道会群聚，群聚很容易生病。然后所以也要有军医，所以军医他观察了这一群人生活在一起可能会有什么样子的传染病，还有就是这一群人出去打仗，我要怎么样子在外科上面精进我的手艺。然后才可以保护我的这个殖民的势力。对，对
0: 像我们今天讲的护士，就会提到南丁格尔。那南丁格尔事实上就是从十九世纪的克里米亚战争那那个那个战场上面来照顾病患伤患，然后来才会有今天我们对他的这种形象。所以那其实跟战争很大的这个影响。但话说回来，就是战争其实是近代科学可以说推力。你包括在二战期间，你对于这个密码的这个解码技术的提升，因为你不解码你就死掉嘛，所以大家就卯足了劲要那个。然后或者是这个声呐，因为海面有船只，在海底还有潜艇，所以你要发展这个声呐。然后另外还有像这个二战期间就从螺旋桨的这个飞机就变成喷射机，而在战后，在五零年代就开始出现有喷射。客机啊，因为已经没有打战，那这些人怎么办呢？那当然就是让他去载运一般的平民百姓来发展。所以这些东西其实都跟就战争是
1: 人类进步
0: ，呃，是科学进步，<笑>其实非常这无可讳言，就是是一个非常大的力量。哦嗯、然后会发动战争的这个单位都是以国家来，就我们个人不可能发动战争，都是以国家来为单位的。嗯、所以这样看起来，就是说这个国家跟呃，战争跟科学这个中间的联系是建立的，对非常密
1: 切，而且可以让我们对我来讲，我会觉得这是就是开了我一个阅读的动力啦
0: 。对，對不过讲到地球生理史，因为地质学比较好像不是直接用来。要取人性命啊，甚至还透过比如说地震的研究，看看能不能有朝一日我们可以预测地震，然后减少地震所在带来的这个灾害。所以地质学相对来讲，好像是一个比较友善的学科。嗯、呃
1: ，它、呃、它其实有合作的时候，我来举这一本书有几个时间点，我觉得非常的有意思。比如说刚才讲到二三二叠纪跟三叠纪之交，它需要国际合作的，因为呢有些东西，比如说。就是他就在苏联境内，然后这本书他就有提到，就是说啊，史达林时代呢，虽然说这个史达林非常就是怀疑各国要去他那个就是说苏联境内开会，可是他毕竟还是就是说让促成了这个世界的这个地质学的大会的诞生。又比如说呢，他也有提到，就是说，诶，我觉得这也非常有趣。就是我们要知道这个化石里面有一些很独特的一些生物。其实呢，在一九七零年代之前，因为像中国，中国它其实也是处于自己孤立封闭的一个状态。但是有一些前寒武纪的一些重要化石，就是来自于中国，然后还有苏联，就是呃，还有苏联的西伯利亚。然后也是一九七零年代之后，慢慢的走跟世界慢慢的交对对。嗯，对，和解之后，他们的资料呢，才开始又被这个世界的这个地质学群然后所使用。那当然也推进了我们刚才讲的这个巨变、巨变论、巨变论的意思就是说，
0: 彗星撞地球就算了对，像那
1: 种巨变，对对对对然后气候巨大的改变。那能够接受巨变不是一件容易的事情，因为。就是我讲的大洪水，你如果相信巨变，那你不是跟圣经，你跟迷信有什么两样？对对对，所以是很不容易的事情。然后还有一个呢，我觉得也非常有意思的是，你知道一九零五年的时候，俄国发生革命，然后也发生日俄战争。那因为这些政治上面的动荡，那他们那一年呢， 1 9 0 8年的时候发生的这个，他们有一个事件都记录在。当时候的世界报道里面，就是天空出现了非常亮的一个像外太空来的一个事件，对
0: 。呃，你说像太空船吗？或者是
1: 陨石，或
0: 者是外星人？对对
1: 对，就是有一个记载，就是天空变得超亮、无敌亮。<笑>然后呢，因为这些政治的动荡，所以他们就是西方的科学家，那个时候就是说有很多会觉得想要知道说这是不是彗星撞地球，可是他们一直要到一九二零年代。才有机会可以进到这个苏联去看当地到底发生了什么事情。结果，哎、欸，结果其实是一
0: 个陨石吗
1: ？其实没有发现东西，所以大家就想说，那是不是有什么东西掉下来，然后但是烧掉了
0: ？所以像这样，大家不同的节目就会可能做不同的解读，就有些就会把。
1: 哦，你说外星
0: 人去发展这，<笑>这是非常有可能。对
1: ，嗯、可是不管怎么样，就是说这些地质事件，你都是需要那个国际合作是热络的时候，你才有可能可以推进
0: 。不过，其实地球的这个历史，就是它的存在于这宇宙的时间，应该现在已经都知道在有多久了。所以，这个地球我们知道，它就几几十亿年这个诞生的嘛。所以，这本书我们还有需要去了解。地球的历史嘛，
1: 这本书是了解人类如何了解地球的历史
0: ，所以不是了解地球历史本身，是了解人类如何去了解
1: 。对,对对对对对对对。那因为人类如何了解？刚才我们在回到这个天上掉下来的东西，那因为后来就是加入了太，就是地质学家争取了这个太空计划，也有一部分，比如说到月亮去把一些岩石把它拿回来化验，才发现说他们就是要去建构原来。地球跟月球都有一个地质的事件，所以地球也不过是跟其他星球一样，是有一个历史的。它的那个历史就是像宇宙非常长远，久到不能再久，不知道到哪里的那种历史。所以地球也是这个宇宙当中的，在地质学上面，它其实是一样的一个事件
0: 。嗯，哎，不过你最先讲到就是说，在这个大科学里面提到的从。高能物理转向这个太空、嗯、跟地质是有关联，这个关联你刚刚有讲吗？
1: 没有，这个关联是这个书里面，它就是说我们的地球生生历史，对它就是讲到就是他们去争取了这个太空计划，希望可以播一些这个地质天文学，你会觉得哇。天文学就已经是天上了，然后呢，又加上一个地质，你想说这到底是什么样子的一个？所以他在讲
0: 的就是希望能够登陆什么月球、然火星之后，然后就需要有拿拿一
1: 些对地质学
0: 家派上用场。对,對,對,對,對
1: ,對所以地质学就不只是地球的地质，它需要宇宙的宇宙都在他的研究里面。
0: 那在今天的节目里面，我们要访的是左岸文化的主编林巧玲，在介绍的这本书，这是《地球的生历史》。那在下一次的《科学与国家》，我们将会介绍另外一本跟大英博物馆相关的收藏。全世界，谢谢，谢谢小林
1: ，谢谢大家
0: 。以上单元由数位传声制作播出。